0: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo, mi nombre es Memo García y como siempre agradecemos toda la banda que nos escucha y nos ve también a través de YouTube, que ya estamos eh, subiendo los podcasts por obligación, ¿no? nos obligaron a punta de garrotazos y de exigencias por parte de ustedes, pero ya, ya están todos los videos, cada lunes ahí están, si no más tarde el martes, dependiendo ¿no? de la friega, pero... Ahí está, pero esto, como siempre, sin lugar a dudas, no sería posible sin estas dos personalidades Y tenemos al señor
1: Rodewolf Así es, sobre aquí andábamos después de una festejadita
0: <risa> Ay, no me quedé
1: <risa> 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 Ot Otro añito más eh, Pero bien, bien, igual de aquí este con, con la
0: actitud que podemos... Sí, con el, como se puede, ¿no?
1: Oigan, es que,
0: es, es que... Bueno, ahorita les contamos, pero... Porque es, eh, escucho algo que viene desde lejano oriente. Hasta viene arrastrando, ¿no? Ahí la cola... ¡Llega la mega manía! yahoo ¡Yahoo! Ay, se le puso oscuro. Se le fue también la luz, ¿no? Ya saben que esto está de, de, de moda en, en Monterrey.
2: ¡Ah! Llega, ah,
0: llega Don.
2: Acabo de bajar de mi F-18. <risa> <Llega. risa> mega
0: Man Top Gun. El Mega Top Gun.
2: De hoy, hoy dejo de ser Mega y soy un Maverick.
0: Mega Maverick. Ah, de hecho, se le llama Maverick, ¿no? El, el mega Man
2: X. A los malos, sí. ¿Sí, ¿verdad? Se les llama llaman Maverick. los malos. ¡Ay, Jesús! Ya, ¿verdad? ya empezó. Quedó a Doc. Pero el rostro de rodo... No, yo no, no puedo, güey. No, 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 no puede con tanta simpatía. <risa> Ay,
1: insoportable, cabrón. Ah, sabía.
2: Uh, y eso, que fue tranquilo el asunto, eh. O sea, nomás comí por las hamburguesas. Ah, qué ricas hamburguesas. Bro.
0: Gracias, amiga. Este, la fórmula secreta. No, es que sí. Eh, hace el sábado pasado, hace dos días, eh, pues estábamos celebrando el cumpleaños del señor World Wolf, número 56. Eh, <risa> 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 número 43 del señor World Wolf. Y bueno, pues siempre, ¿no? Mis, mis famosas hamburguesas que nos hemos quedado con las ganas de poner el negocio de las Memo, Memo Burgers algún día, algún día. Eh, pues bueno, decidimos de hace tiempo cambiar, variar eh, lo que ingerimos de alcohol por bebidas, ¿no? ¿no? No por la edad, sino por, pues vamos a ser sinceros, por mamadores. Todo eso fue por culpa de la película de Uncharted y la idea de Megaman que dijo, ¿por qué no hacemos drinks en lugar de siempre está con la Cheve. La Cheve te y bla, bla, bla. Y de ese entonces decidimos hacer solamente pues bebidas, ¿no? Eh, cócteles y demás para, pues, embrotecernos durante la fiesta. Y ayer fueron como cuatro botellas de piñas coladas con alcohol. Más aparte, alcohol. Eh, de hecho, se acabó casi la, la segunda botella de ron. <risa> eh, se acabó una, una pizca de botella de whisky y luego unos raros shots que alguien se inventó por ahí <risa> y la neta noqueó. Todo iba bien entre la borrachera y la alimentada hasta que como por ahí de las 11:10 de la noche decidió tronar el transformador que está por mi casa y vimos las chispas. Fue de que pff, y lo vimos como que en cámara lenta y what y se fue la luz se fue la luz, algo normal en Monterrey, cuando a todos se les ocurre eh, prender el aire, acondicionador, el, el aire acondicionado, pues por las fuertes, no eh, por el fuerte calor que se presenta en esta bon, bendita ciudad, no en esta metrópolis, en esta zona norte de la República Mexicana, y es normal, no pero imagínense nuestra ciudad, nuestro estado, no hay agua, día se va la luz, pues imagínense cómo está el calor de, de, de fuerte, muy Pero... en
1: cañón. Y luego en la noche vimos estábamos todos con, bien acalorados. Oye, ¿a cuánto estaremos? Creo que decía 32, con sensación de 33, a las 11 de la noche. O sea, no. Infame,
2: <risa> infame. <risa> sí, Sí, no, no.
0: <risa> sí la, la neta sí estuvo eh, medio infames esa noche. Y ya. Y la luz volvió aquí, al menos en mi casa. Ya, como a mediodía, ¿no? Se le ocurrió venir a comisión después de llamadas y todo. Eh. Ay, ah, aparte, en la madrugada, unos tipos pues, aprovecharon que estaba oscuro aquí la colonia. Vinieron se pararon a la esquina. Prendían el radio y se pusieron a tecatear. Porque pues dejaron ah, todas las tecates no, afuera manches. tiradas. Y de que. Es pues
1: que el calor no te dejaba dormir. El escándalo.
0: Y ve el... que, <risa> ¿what? Y no, la policía, bien gracias. Marcamos al 911. Tuc, 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 no, na, Al 060, no sé qué. Total, nada. Y la patrulla nunca se da la vuelta y lo bates ahí con el radio y te cateando tranquilamente. Eh, y, y sí, este, así es nuestras noches en, las, en la bendita ciudad de Monterrey. Sin luz y sin agua. Seguimos con recortes. Según nuestro gober, el Sami. Eh, que ya no va a haber problemas con el agua, que ya están haciendo nuevos pozos, y que la nueva presa, que va a vamos a tener agua hasta el 2050. Nada más para que se fijen en la situación que vivimos aquí, en esta bendita ciudad de Monterrey. no solamente Monterrey, en todos los demás municipios están sufriendo de eso. Pero bueno, sin a duda, no nos quitó los enfiestados que estábamos, a todo lo que damos, eh, unos terminaron tirados, si por no decir que fui yo. Gracias a
1: bueno, a veces unos, a veces otros,
0: digo, no, sí. no, no, no hay que apuntar a nadie, ¿verdad? Porque sí. Pero pues, ya me, me apuntaba más que nada, pero sí, fueron esos shots de combinación, shots de whisky con tequila y ron, con piña colada, que el tercero fue el que me tumbó. Pero bien. Oye, y
1: aparte dijiste que fueran eran fueron tres botellas del de mezcla, la mezcla esa. Sí. Y eso que Mega no estaba acompañándonos con las bebidas ayer. ¿Qué o no sé. Nada más tomó una bebida nada más al principio.
2: que Una y ya.
0: Ya pero después sacó.
2: yo creo. Sí. No, al poquito. principio fue un cachito. Un cuartito. Ya... Y luego después me sirvió rodo el otro, pero el otro venía cargadísimo. <ríe> y yo dije, oh, ya con esto todo. ¿no? <ríe> estuvieron, dale y dale. Yo, estuvo mal, estuvo Es que mal. era el calor, era el calor. Era el calor, era la calor. elito, pues, sí, sí, sí. Claro. La calors, como dicen allá, ¿no? Que la calor te, te, te pone violento, la calors.
0: No, sí, sí, estuvo medio fuerte, pero tenemos aguante. Y yo, yo sí, cuando ya terminé, cuando todos se fueron, empecé a tomar agua porque, eh, para los que no sepan, digo, tu organismo, cuando recibes solamente alcohol, eh, probablemente te pueda dar cruda. Sí, y lo importante es cuando tú dejas de tomar, tomes agua, tomes agua y un poquito de grasa para que te ayude el cuerpo y no amanezcas mal, y yo sí, empecé a tomar mucha agua y aparte por el calor que realmente sí estaba muy, muy fuerte, desperté como nuevo, como nuevo al 100% y esperando que regresara la luz más que todo, pero bueno, pues vamos a, a, a darle a esto fíjense que eh, en esta semana, eh, o la semana pasada, no, sí fue en esta semana que yo traía un tema y, y lo quería aquí compartir yo creo que todos crecimos con pues con muchas caricaturas como Voltron no Voltron ya Joe Thundercats Silverhawks entre muchas pero caricaturas hechas en Estados Unidos la mayoría eh, pero si, te, si se fijan un poquito la diferencia entre las caricaturas y el anime o sea, es que la, las caricaturas siempre han sido bélicas hay algunas que te dan algún mensaje al finalizar, la criatura como He-Man o como algo. Cones Galácticos Gal se acuerdan con Niño de Cobre que, ¿qué aprendiste el día de hoy, Niño de Cobre? Pero normalmente todas las criaturas siempre han sido bélicas. Si vemos un punto de comparación con, eh, con el anime, el anime siempre de alguna manera fomenta la unión, ¿no? La unión entre compañeros, la unión familiar, si sí hay conflictos políticos, eh, si sí hay conflictos familiares, de todo pero siempre llevan, no todas son así, si sí hay eh, animaciones que tienen eh, este estilo bélico, de guerra, soldados y más. Eh, está por ahí Full Metal Alchemist Brotherhood, que es muy buena en anime, que si nunca han tenido la oportunidad de verlo, véanlo. Hay dos en Netflix, de hecho, Full Metal Alchemist, la normal, y la Brotherhood, que le hicieron algunos cambios a la mitad, este, y es un poquito más corta, más resumida, pero la verdad está muy buena. Eh, tenemos ejemplos muy básicos, no, como Dragon Ball Z eh, o Dragon Ball, que sí se basa en una unión familiar, pero se basa también en una superación, pero como peleador, no, de ser siempre el mejor. Y luego si nos vamos, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco, esa unión de amistad, de familia, que son huérfanos, que crecieron, y, y la verdad que sus entrenamientos es para mejorar sus técnicas, pero siempre con el fin de proteger a Atena. O sea, tenemos que proteger a Tena, no importa que perdamos como 20 litros de sangre o 50 litros de sangre, porque realmente cuánta sangre no, no perdían. No sé qué caricaturas te acuerdas tú, eh, Mega, porque pusieras sí de consumir, no caricaturas.
2: Ah, no, definitivamente. Sobre todo las caricaturas, tú pues ya ves que casi todo lo veíamos, o al principio era todo por Canal 5. Había dos, dos horarios difer diferentes que yo recuerdo uno eh, por ahí de la una de la tarde y ya el otro, pues la barra familiar que era como a las siete, tirándole ya para las ocho y ya para las nueve, ya se acababan las caricaturas, ¿no? Que era pues en base, pues los chamacos salen al mediodía, una de la tarde, llegan a la casa, comen, ven caricaturas, su tarea o lo que tengan cosas que hacer y ya le, otra programación de, de caricaturas, ¿no? Eh, yo vi de las dos, o sea, la mezcla completamente entre la caricatura este, americana y anime ¿no? y pues también tenía ese conflicto, bueno no conflicto más bien ese desconocimiento, esa ignorancia de qué, qué era anime y qué era caricatura ¿no? obviamente Thunder Cats, obviamente G.I. Joe este, Jace y los Guerreros Rodantes la mezcla ultra extraña de Harmony Gold de Robotech también la mezcla de lo que fue Voltron con otros dos, dos animes. Pero obviamente disfruté muchísimo esa época porque yo tenía este, a la una de la tarde pues lo que era comida eh, en la casa y ya después eh, tenía entrenamiento pues literalmente toda la tarde. Ya cuando llegaba a la casa hacía la tarea y ya me ponía a ver las caricaturas. Y literalmente era de que ya va a empezar ahorita a tal hora... Este, yo recuerdo que estaba Más Z Y luego también recuerdo Las Tortugas Ninja Este. Jayce y los Guerreros Rodantes Y, y varios pero, pero era fregón Porque era como Estas cuatro caricaturas de que era Robotech y luego Thundercats Y luego Silverhawks Y luego no sé qué y ya como que después mejoraron un poquito la programación De que lunes, miércoles y viernes era tal caricatura Martes y jueves eran otras caricaturas Entonces Tenías un mundo así como que, güey, qué onda con eso, está bien chido. Obviamente cuando volvían a repetir todo, otra vez decías, ah, ¿cómo? O sea, está a punto de empezar la pelea de Leono contra Munra no sé qué, en el este, tercer planeta, no sé qué, y, eh, tras, y te pondrías a chutar todo otra vez. Era lo único malo porque no entendía el tema de las temporadas. Eh, y obviamente pues en Estados Unidos para poder sacar ciertas ciertos, este, caricaturas, tenía que tener un mínimo de episodios, ¿no? Ya después se lo manejan de que temporada 1, temporada 2, entonces por eso habían hecho, digamos, en el tema de Robotech, pues no alcanzaban los más de 60 episodios, entonces tuvieron que mezclar tres animes para poder superar esto y ya poder transmitirlo como tal, ¿no? Pero no tenía idea yo en ese aspecto, o sea, ¿qué sigue y qué sigue? Yo pensé que había más y más y más... Y yo a la fecha no recuerdo, digamos, en el tema de las tortugas ninjas, si había un episodio final. O sea, yo nomás lo único que tengo en mente, lo que pude o que pudimos ver en español, y estoy seguro que a lo mejor no todos los episodios se, se, este, tenían el. el, el bueno, la traducción
3: en español. El doblaje,
2: doblaje andale, exactamente, se me fue la palabra. Pero disfruté muchísimo esa época, inclusive en el horario de que a veces iba a la casa a comer. A la una de la tarde, yo literalmente llegaba así, dije: ¡Pim! Prendía la tele. Y, <ríe> y me da mucha risa porque era una tele de las viejitas chiquitas. Y tenías que prenderla con tiempo, como por lo menos cinco minutos.
1: que se y Valientara, güey.
2: Y proyectara <ríe> la imagen. Entonces, entonces me, me frustraba a veces porque llegaba y, y eh, uno de los animes que veía era el de Transformers, Generación 1, pero era la versión japonesa. Entonces está bien chido, y, y, y creo que fueron tres temporadas diferentes en donde sale Victor y Leo, Star Saber, salen otros tipos de, de Autobots y otros este, tipos de, de Decepticons. Pero eso era en la una de la tarde, y dije, güey, qué chido estar viendo esto y luego ver Transformers, o sea, dos cosas diferentes, dos tipos de animaciones diferentes e historias diferentes. Pero fue una, yo creo que a la fecha, digo, y aún con lo que has salido últimamente de anime, todo eso la infancia que tuve en el tema de caricaturas para mí fue de lo mejor.
0: ¿Tú, Rodo? ¿De qué te acuerdas?
2: <risa> eh, fíjate que yo tuve una época
1: que como que no veía tantas caricaturas, así como ustedes, por ejemplo, yo de Los Caballeros, la verdad no, no vi prácticamente nada, eh, de Tortugas creo que veía así cosas sueltas, pero me acuerdo un poquito más de algunas más clásicas como... Sí, Thundercats, es que creo que sí la veía. La de los halcones galácticos también me gustaba. Eh, y un poquito antes, bueno, He-Man también la veía. Eh, y ya más viejitas, viejitas, me acuerdo mucho que me gustaban mucho las de Tommy Jerry. <risa> este Las de... Ah, el, el pájaro loco. Eh, y el... el, el ¿Correcaminos? El, el Correcaminos, sí, claro, esa es clásica. Esa clásica. Este, sí, de hecho, de, de esa época, yo, por ejemplo, pues, me, cuando estaba más chico, antes de estar aquí en Monterrey, pues vivía en frontera, ¿no? Entonces eh, me llegaba la señal de los eh, canales gringos. Entonces todo eso de, de, de Scooby-Doo, eh, los Picapiedra, eh, muchas epopeya y muchas otras caricaturas pero pues en inglés no así pero pues las veía no pues digo están, algunas no requerían mucha eh, explicación no de o entender el inglés eh, y bueno hace eh, después unos años que fue el noventa y tantos creo cuando salió la película esta de roger Rabbit, o sea, para mí fue una cosa hermosa, genial, de ver todas las caricaturas de mi infancia ahí, ¿no? Este, mezcladas. Eh, es pues, pues, que Bugs Bunny, eh, El Par este... Muchos, muchas caricaturas padres, ¿no? Este... Y sí, o sea, yo, yo sí tenía eh, Como que me acuerdo que llegaba a la escuela, creo que hacía la tarea así lo más pronto que podía. Veía poquito alguna caricatura que otra y luego me ponía a jugar. Eh, pero sí, o sea, sí también, claro que consumía eh, caricaturas, ¿no? O sea, Quién no en esa época. De hecho, hasta la fecha Los Simpsons, eh, cuando se estrenó, digo, imposible es, no es, eh, escapar el auge y las referencias y así, pero creo que nunca vi yo así por mí mismo de que, ay, voy a ver un capítulo de Los Simpsons, ¿no? O sea, siempre me tocaba verlos cuando alguien más los estaba viendo y entonces tengo muchas referencias de la serie, eh, pero porque pues, estar en todos lados no era inescapable, entonces había muchas caricaturas que, que, que aunque no las vieras, sabías de ellas, ¿no? y también el otro caso fue de, de los Caballeros del Zodíaco, o sea, tío, creo que yo nunca vi un capítulo, pero con pues, los nombres, más o menos la trama, y el, el, los, los memes no últimamente que decían ¿no? de todo, de que siempre sangrando, y luego que un poquito... Como mucho homoerotismo entre los personajes y todo. Está, está curioso, ¿no? Como muchas veces la, la caricatura incluso no se queda ahí nada más en, 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 en verla y ya, sino que trasciende o sale de ahí, se, se permea en toda el, el, eh, la vida, ¿no? De los, de los jóvenes ahí cuando no faltaban la, que las, eh, como dijimos la vez pasada, en las loncheras o en los eh, álbumes. Eh, los tazos, entonces por todos lados, ¿no? Las caricaturas ahí te, te, te rodeaban en la infancia. ¿no?
0: Pero sí, 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 sí crees que hay una, una diferencia, ¿no? También para Mega, una diferencia entre lo, las caricaturas de, es, gringas, digamos, la mayoría,
2: sí, a la sí,
0: animación sí, claro. japonesa.
1: Sí, pues en general eran un poco más... Eh, pues las, las, las japonesas siempre han sido un poco no como que tan exclusivamente para niños, <tose> perdón, incluso, bueno, por ejemplo, no sé si, creo que Re Remy, ¿es japonesa? Sí, sí ¿verdad? sí. <tose> o sea, <tose> los, temas, <tose> los temas que manejaba, no, no te pases, o sea, para nada que ver, ibas por a ver esos dramas a ese, en ese grado, en las caricaturas este americanas, eh, de que ya, o sea, denle un break al pobre huerco, o sea, pura tragedia, tragedia. <risa> este, me acuerdo también de la de Heidi. ¿Candy Heidi,
0: Candy Candy.
1: Esa también la veía, fíjate, Candy Candy no la he visto, pero también sé que me decían que era un drama también. Y otras así más extrañas de que la abeja Maya, y no sé qué, o sea, esas, esas como que no sé por qué yo no la vi o no, no la seguí. Y sí que un dramón así, cañón. Pero sí, incluso en las caricaturas que digamos Son más infantiles, en el anime infantil Como que hay temas más serios ¿No? En, el, en lo japonés Y pues las americanas, pues estamos hablando ahorita ¿No? De The Vox y Tommy Jerry Era pura tontería cómica, blanca ¿No? Este, que pues también tiene Su mérito y está, está divertida Pero sí, el tono sí se nota eh, Que es diferente entre el anime y las caricaturas De acá occidentales Es
2: que, fíjate, ahorita que mencionaste Lo, lo de Remy y todo eso yo, yo a la fecha no sé cómo me permitieron ver eso. O sea, pues, pues es que,
1: es que yo creo que, lo de que sí. es que son caricaturas, ah, es para niños, pero sí. nunca sí. se sentaban a ver qué estaba pasando.
2: A, ahorita a la fecha de repente, no sé, ya ves que de repente metes a Twitter o Facebook lo que sea, muy pocos entenderán esto, pero esto es sufrir y ponen a, a Corazón de León, que era el changuito tirado en la... Bueno, más bien en, en la en cama eh, ah. en la cama con su, su franela y ahí es de ahí donde muere y yo digo que güey ¿no? de que ay oh, cómo o Candy Candy con su enamorada ya, ya no aquí no hay spoilers señores esos son caricaturas de hace siglos cuarenta años de, sí, wey, de que eh, el el que le gustaba a, a Anthony que le gustaba a Candy Candy que se muere y digo ay güey qué pedo con eso y, y, y lo que tú dices de que José Miel o esta, la abeja Maya, también estaba la ranita de metal. ¡Ah, ranita de metal! Wey, wey. Pinche, el, el pez, ¿qué sí? El pez gato era el malo y se comía a los amigos. Y yo, güey, qué <risa> con, con eso. eso pero tampoco, me acordaba tampoco. de otras historias, pero también tristes. De, yo recuerdo una en donde. Había un chavo, y era un anime, no me acuerdo cuál es el nombre, que tenía un burro. Y entonces unos ladrones se roban al burro y se lo llevan y al niño lo golpean y lo dejan ahí tirado. Y la historia es de que el niño quiere encontrar a su burro. Y cuando hay episodios donde que ya va a llegar y ya lo encontró, pasa algo y los güeyes escapan y se llevan el burro. Y esa es toda la trama. Nunca terminé de ver el anime. No sé cómo termine y se me hace que va a terminar bien triste Y no me quiero traumar a mis 41 años de cómo terminó Y así hay otros dos animes más de Con, con un perro que estaba todo, todo bonito, todo blanco Creo que hasta lo compré Compré eh, los DVDs de Remy y ese otro anime Que no me acuerdo cómo se llama, Sabueso de algo Pero nomás las tengo ahí guardadas ¿Tú crees que voy a volver a ver Remy? Tengo el no coraje man, para volverlo no, a ver. Si no, si, no, si no puedo jugar a Isolation, ¿tú crees que voy a querer llorar, güey? El corazón no de apoyo
1: se quiebra ahí. No, no, no. no. Fíjate que de, de Remy, o sea, yo me acordaba que estaba como así agüitadilla, pero no tanto. Eh, hace unos años eh, mi compañero la, la compró, porque salió en, en, DVD, en, en DVDs, creo, era este, y doblada, y todo, y la empezó a ver, y yo así de reojo, o a veces escuchaba, y nos, no o sea, puro drama, puro tragedia, y muertes, y llor, llantos, y dije, ¿qué es esto?, y sí, las cositas que alcanzaba a oír, o sea, dije, no, o sea, ¿qué es eso?, Por, puro para traumar a los niños, ¿no?, y luego saben los memes ahí de que dicen, este, que, 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 Dónde empezaron mis problemas emocionales y <risa> de la infancia
2: con esas caricaturas de no te pases, es que pero está muy chido.
1: Y
0: se fijan, o sea, eh, pero como de repente te quitaban ciertos personajes, o sea, los animes tenían, o sea, digamos, los creadores tenían eh, ese poder y querían transmitir el sen sentimiento a través de su arte. Pues cuando veías que en las criaturas americanas. Se podría morir ciertos personajes. No, siempre estuvieron presentes por más que les pasaba. Y tenemos, por ejemplo, en Robotech, que en los primeros capítulos se muere el amigo de Rock, este de Rick Hunter. ¿Cómo se llamaba? ¿El de pelo güero?
2: Roy Fucker.
0: Sí. <risa> el
1: Roy Fucker. El Roy Fucker.
0: ¿Se muere? Y dices, ¿qué? O incluso en los caballos de Zodíaco, cómo algunos caballos dorados se mueren y lo que sufren. Y luego cuando ves el detrás de, de su historia, incluso de los de... Bueno, aparte bueno lo de Asgard en los caballos de Zodíaco no es parte del manga. Sin embargo, tiene personajes icónicos muy buenos que te cuentan el problema que... Oye, la imagen de Mega se quedó estática, ¿te fijas?
1: Ah, sí. Hace sí. rato a mí también se me atoró tantito el internet, pero ¿regresé? Vamos a ver si regresé, quedé con buena pose, mega. Está emocionado oyendo tu anécdota. Sí, ya, ah, okay. ya, ya apenas ya, le iba a tomar una
2: foto. Y yo dije, güey, es que se congelaron ustedes y ¿sí? yo de que viene a escuchar y, y de repente. ¿Qué pasó? <risa> <risa> yo me quedé atrás y yo volteando a ver, ¿mi internet? No, no es mi internet, se fue Memo, ¿qué pasó? Y ya, ya, ya regresaron, ya, ya. Sí,
0: tú te nos fuiste. Entonces, ya no sé si fue mi, nuestro internet o el tu internet, pero ya te pasaré la imagen de cómo te quedaste congelado. Está curioso. Ah, bueno, les decía: eh, much, eh, en los Codos de con muchos enemigos, después de que conocía su background, eh, dices: ¡Ah, qué vida tan infeliz tuvo desde morro! O sea, por eso se hizo malo. Eh, es como mime. ¿Te acuerdas del personaje de mime en los Codos de Es uno de un arpa. Trin, trin. Y, está con la, y empieza a contar su historia. Dices, ¡ah,
2: oh, la madre! ¡Pobre vato! Me yes. gustaba mucho ese personaje de Mime.
0: Que pelea contra el ave Fénix. Que siempre era el que rescataba a todos. Era el mero... que Y era el... No, 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 no sé, a mí me da mucho coraje cómo a Fénix lo hacían de menos. A pesar de que es un gran personaje, pero súper gran personaje. Y lo hacían de menos. No entiendo por qué. Eh, y era bastante fuerte. Pero no solamente eso pasaba en los que veo de Zodíaco, o sea, ahí en varios animes donde sí el jefe o el malo te, te explicaban el background. En cambio, si te vas a las caricaturas gringas, la mayoría. Y estoy haciendo excepción porque en la actualidad, bueno, Pixar, ¿no? Sobre todo Pixar, lo que ha hecho últimamente sus trabajos, pues ya va no más al apego al que entiendas la familia, la amistad, todo eso cómo lo han desarrollado. Ah, como anteriormente, bueno, obvio, en. ¿Qué será? La Serenita, el personaje, pues, el Príncipe Azul, eh, la Serenita, sí había cierto sufrimiento, ¿no? Y cierto, como, que entendías el personaje. Pero la mayoría de las caricaturas en esos tiempos era que, pues, divertirte, ¿no? Que te rieras. Eh, caricaturas tontas como Fenomenoide, ¿no? Fenomenoide, eh, Animaniacs, eh, Los Simpsons. Eh, bueno, que en los Simpsons han tocado puntos fuertes Que algunos personajes han muerto eh, Pero por ejemplo también igual digo, ya yo, pues bélico, ¿no? Bugs Bunny era para que te rieras Los Sónicos también para que te rieras eh, Los Halcones Galácticos, digo, bueno Tenían como que un mensajito al final Pero eh, No al grado como lo hacían animaciones japonesas Y como lo están haciendo hasta la fecha No sé si ustedes ya vieron la película Your Name esta... No,
1: todavía no, pero sí me han recomendado mucho.
0: Vela, be Rolfo, yo creo que Your Name es un claro ejemplo de... Eh, bueno, aparte de una expresión de cómo vas conociendo a los personajes y cómo se van identificando y cómo se, se enlazan, ¿no? Y lo, lo que sucede y lo que pelea una persona por la otra, por la otra persona. Eh, y últimamente las animaciones japonesas, la verdad, sorprenden mucho. No solamente por animación, eso es obvio, que todavía sigue combinando el viejo estilo con nuevo estilo 3D, pero sin llegar a eso del CGI, ¿no? Como ahorita lo vemos que Pixar ya... O sea, Disney ya dejó de hacer caricaturas como el viejo estilo de La Serenita, Libro de la Selva, incluso Releón, León o Aladino, y es simplemente el CGI, cuando en Japón todavía se sigue conservando el viejo estilo, combinando ya con efectos de, de 3D. Que tenemos el claro ejemplo de Demon Slayer, ¿Cómo se llama en, en japonés? Eh, Kimetsu no Yaiba. Que no ya okay, la verdad, el arte es increíble. Pero también, qué sufridera se pasa a los personajes.
2: Ah, sí. No, no, o sea, tiene que existir todavía ese punto esencial en el anime. O sea, sufrir. Tienes que identificarte con un personaje y de repente algo pasa y te zorras. Pero pues así es. Y a mí, fíjate muchas cosas que me gustaron es que había de todo o sea cuando estabas de niña no teníamos todos estos dramas todos estos cosas de, de acción de todo eso pero también encontramos temas como a mí me gustaba a mí me gustó muchísimo calabozos y dragones la la caricatura ah sí me hizo una genialidad de esa madre y, y yo recuerdo que sí vi un episodio final pero ya no supe exactamente qué más pasó y ya des, hace yo creo que fue hace como un mes y medio que me puse a investigar pues cómo habían terminado ciertas caricaturas, ¿no? De cómo terminó Jace, cómo terminó... Y voy encontrando que Calabozos y Dragones terminó con una especie de cómic oficial que no todo el mundo conoce de él y está gratuito. Lo puedes buscar y lo puedes descargar y te cuenta ya todos los detalles de... ¿Por qué sufrieron tanto estos muchachos? ¿Por cómo? Que si regresaron, porque creo que uno de los detalles era que te quedas con la duda si regresaron o no regresaron a su mundo. Y en este cómic te explican todo y, y está muy chido cómo termina. Dije, ah, qué fregón sería que más adelante esto lo llegasen a hacer una animación eh, o lo que sea para darle, digamos, un punto final en cuanto al tema de animación. Pero cuando leí ese cómic dije, güey, qué chido, qué forma de terminar tan, tan fregona. Y estas caricaturas que sí tenían estas producciones japonesas detrás, pero el desarrollo de la historia, pues obviamente venía por parte de gente de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y así hay, hay otros, muchos productos este, similares que tampoco terminaron por, por ser, por, más que nada porque muchas de estas caricaturas, pues, se hicieron para poder vender juguetes. Que muchas de esas <risa> historias, pues, las podemos ver que, que. ¿Cómo se llama ese programa Memo que está ahí en Netflix? que es el the que toys habla de... That made us. Ajá, sí. Que the that made us, sí también. Son muy buenos ejemplos de que te explican a detalle de por qué salieron estos juguetes. Y muchos de esos juguetes tú pensas de que ah, o sea, para vender el juguete tenían que hacer una caricatura. Entonces fue así como que ¿what? O sea, ya ahorita como que lo entiendes, ¿no? Es por... que es una
1: genialidad de marketing
2: pero muy sí,
1: pero... bien sucia.
3: <risa> asquerosa. güey. <risa> pero asquerosa. bien
1: efectiva, o sea... <risa> como dices yo también eh, no sabía de que muchas caricaturas prácticamente eran más para venderte el juguete y los juguetes pues que es la, la edición esta o que la pose esta y que la versión de no sé qué y costaban caritos no y pues no no sé me acuerdo de algunas caricaturas que reciclaban mucho eh, escenas eh, por ejemplo los He-Man yo no creo no es la que los personajes a veces ni se movían y reciclaban las escenas nomás así desde de, de, toda la transformación de de, de Himal, pues era la misma siempre igualita o sea y muchas situaciones así como que para re, reciclar y reusar lo lo más que se pudiera todo para sacar otro episodio otro episodio y que estuvieran cautivos no la, la audiencia los niños y pues que siguieran ahí enamorados de los personajes o que les gustaran y Obviamente en el cumpleaños, en Navidad, en Día del Niño, Reyes o lo que sea. Quiero este, quiero este, quiero este y era para vender juguetes.
0: Pues es como Tortuga Ninja que para eh, lanzar la línea de juguetes decidieron hacer la caricatura. Muchas veces era ese caso de que, ah, hay que lanzar la caricatura, ¿no? Bien forzado, aunque bueno, okay. la caricatura fue muy buena, aunque totalmente muy diferente a lo que era el cómic. Porque primero salió el cómic a principios de los 80, son un cómic bastante agresivo. Bueno, eh... Tenía bastante violencia el, el cómic. De hecho, en el, en el primer cómic matan a Destructor, cosa que en, en las criaturas nunca muere siempre es el enemigo principal, junto con Rocksteady y, y Bebop, eh, también Crank, y siempre son personajes, o sea, se cicla, pero las animaciones japonesas te pueden matar al enemigo y se acabó. Ahí, pum, se muere. Vámonos. Next. Eh, pero siempre es, es, existía ese, eh, digamos, conflicto, ¿no? Y el conflicto familiar, conflicto entre los padres. Hay animes bastante, por mencionar uno, Ranma, que simplemente eran batallas, peleas. Era chusco, no llegaba a ese grado de sufrimiento como otros animes. Y, bueno, pues Dragon Balls vimos como la primera vez cuando se murió Krillin, que, ¡ay, joder, nos pegó! Pero cuando se murió la primera vez, Goku sí nos, sí nos pegó todo, nos impactó. Pero sabíamos que le iban a revivir al final de cuentas, con las esferas del dragón. Pero ver a Wukú, tu personaje favorito, el héroe, el salvador de la tierra, morir, dices, ah, cañón, ¿qué pasó aquí? Y ves el procedimiento, lo que sigue para, para que él reviviera. Y luego, cuando se vuelve a morir, por culpa de Gohan, porque no eh, hizo lo que le dijo su papá y muere, y pues ya no hay manera de cómo regresarlo, pues no las esferas solamente una vez pueden revivirlos. Y, y, y tiene padre, o sea, Dragon Ball tiene mucho sobre la unión familiar, pero pues es personajes como un, un, un Goku, ¿no? Que es un papá, pero al fin de cuentas era un guerrero y pues lo único que le podía enseñar a su hijo es sé un guerrero, sé un luchador, un peleador. Siempre esfuérzate por ser mejor. Y Vegeta es un príncipe donde mostraba ser superior a los demás y tener un gran ego, pero si le tocaban a su esposa, a su hijo se enojaba, se molestaba, pero sin mostrar ese afecto emocional Efecto emocional que lo vemos en otras animaciones japonesas. Y, la, y, y si nos vamos al lado de las criaturas acá en Estados eh, Americanas pues nunca había eso. Siempre era lo chusco, lo violento y el, el malo siempre perdía, ¿no? El malo siempre perdía. El bueno era el que ganaba. Y así era.
1: Pero no se rendía.
0: Sí, era, era, un, era un loop, ¿no? Era un loop, siempre el enemigo ahí estaba. El comandante cobra, eh, monstrón mumra. Y, 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 y con el tiempo como que han querido, por ejemplo, ya ven el, el reboot de ese He-Man que sacaron hace poco, de este, del escritor, dibujante, no, dibujante no, director, productor, Kevin Smith, que nos muestra un he diferente que sí, sí podía morir. Y, y Tila es la que sale a defender, Tila es la que viene siendo, ah, es esto, por si no lo han visto, pues vayan a ver. O sea, te da un cambio que a muchos no les gustó. Ahí viene... Cuando te cambia, no, ese, ese ciclo normal. O sea, pues he la recordemos como he siempre era el que vencía a Skeletor. Skeletor siempre perdía al final y volvía a intentarlo. Pero realmente eso estaba bien. O sea, no tenía un fin y que seas siempre un buen... Hold up. fuera un loop, eran criaturas muy sencillas, no había tanto grado de complejidad en, digamos, eh, el, el yo interior, ¿no? Que se sintiera mal o que sintiera que no está haciendo bien las cosas, sino que era, ah, no, yo soy el bueno y pum, pum, golpes, 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 vencía. Porque esa era la finalidad de la criatura
2: gringa, ¿no? Sí, que, es que la justicia prevalece y todo el asunto y... Sí, a veces no me gustaba mucho eso porque así como que atrae lo mismo otra de lo mismo pero como que llegó a variar un poquito en, en algunas ocasiones en Silverhawk y en Thundercats en donde que de repente les estaba dando una rastrada munra a todos y decía esto me gusta esto está chido y luego cuando llegaron los nuevos Thundercats y se peleaban entre ellos dije esto está más chido, esto me está gustando pero ya cuando llegan a ese punto de que, ah, la justicia, pues... O sea, sí, lo entiendo. Ya, en, en la época, pues, pues sí, pues eres niño. O sea, lo que te quieren es dar a entender es de que... Los
0: buenos época, siempre ganan.
2: Pues, exactamente.
0: Pero no reflejaba bueno. la realidad que se vivía en aquel entonces, o sea.
2: Ah, no, para
0: nada. O sea, creo que muchas cosas cambiaron después de que Estados Unidos fue... Eh, lo de las Torres Gemelas cambió totalmente. Porque Estados Unidos siempre se, se pintaba como la potencia mundial que nadie puede vencerla. La, poten la gran potencia mundial, el gran Estados Unidos, el sueño americano, ¿no? Y cuando fue la de las Torres Gemelas, ¿le, ¿le impactó? O sea, no solamente en la, en la cuestión de pues todas las personas que fallecieron, sino económico totalmente. Y sí, sí puede ser vencido Estados Unidos.
2: Sí, es una realidad que te pega completamente entonces todo lo que te llegaron a, a mostrar, sobre todo los de G.I. Joe, que dices oh, pues es que sí, sí les pueden hacer daño, o sea no son tan invencibles como pensaba uno de chiquito y pues eh, esa es la realidad, ¿no? Pero también recuerdo caricaturas que le daban otro balance o sea, tenemos estas cosas de que lo bueno lo malo, etcétera, pero caricaturas que eran muy... Al, a lo mejor muy infantiles, pero disfrutabas. A mí me gustaba mucho una que era los snorkels. Esos ¡Oh! bonitos que están en el agua y que tienen su tubito y con eso se movían. Y eran bien sencillos los episodios, bien sencillos. Pero me gustaban mucho. Me gustaban mucho porque era algo completamente diferente a lo que veía. Y dije, ah, mira qué chido. Están en el mar y no sé qué. Y tienen su tubito y andan moviéndose por ahí. <risa> y dije, yo pero. recuerdo
1: de esa
0: caricatura y como que se me
2: hacía muy similar
1: a la de los
0: pitufos. Ándale. Acuáticos. Y, y eran caricaturas como que, ah, son las pequeñas aventuras de unos personajes, de los pitufos. Y nomás hay una pit, una mujer, ¿no? que era pitufina. Y, sí. y. pues obvio que de niño no tenías la mente con chamborosa como la tienes, como la tenemos ya ahorita, ya, super. Un ¿no? o sea, nivel de enfermedad muy cañón. Pero, pues sí, era pitufina los papá pitufo, eh, tontín, brincolín, enojín. Este, el arquitecto. Y Gárgame, ¿no?
1: <risa>
0: ya ni me acuerdo de los nombres. ¿Alguien se acuerda de los nombres? Se si veía no que era no, Tontín, ¿no? ¿no?
1: Sí, o Tontín era pero... el de
0: los duendes. Igual el de los enanitos.
1: Ah, caray. No. Ah, ¿Era? Sí. ¿Se llamaba Perezoso, no? Ah, lo... Perezoso
0: creo que era el que siempre se dormía.
2: Ay, yo no, que hablaba así.
0: No ah, sé. sí. ¿Es que no? Ese era el miedoso. Ay, es que papá pitufo me, me tocó en mis partes.
2: ¿Eh? Cancelado. ¿Cómo, cómo? ¿Era Rodo?
1: Canceladísimo. El... <risa> oh,
2: oh, oh, papá. Sí. Y oh, otra que me gustaba muchísimo porque no te digo. Más que nada por el tema de imaginación, los Muppet Babies. ah no más! Los mopet Babies era... creo los que
1: Babies, qué cosa tan chida.
2: Güey. Creo que
0: te sorprendía cada capítulo. Creo que los mopet sí. Babies tienen esa magia que no es eh, ni bélica, eh, tiene un mensaje y estaba mucho porque no sabías qué iba a pasar en cada capítulo. O sea, sí, eran unos, unos animales bebés encerrados en un cuarto que solamente vemos las casetas de, la, de, de Nani, pero siempre Juan con su imaginación. Ay, me acuerdo ese capítulo de Star Wars. Está bien chido. Que Gonzo <risa> era Han Solo, creo. Eh, Luke, eh, Luke era este René. René. Bueno. Peggy era la princesa de Lea. Eh, creo que... Los, eh, c y r eran los hermanos, era Kiko y Kika. Y Chewbacca creo que era Fosse <risa> Si no me falla la memoria, ya, ya sí, está empezando a, bu a buscarlo.
1: Está bien padre eso de, de, de los Muppet Babies. o sea, este, ahorita todavía yo creo me puedo acordar de algunas canciones, ¿no? o sea, y las veía, las veía, estaban muy padres. Como dices, como que, o sea, a pesar de que en la realidad la, de la caricatura estaban confinados a un cuarto, pues con este pretexto de que la imaginación y no sé qué, esto, o sea, podían hacer lo que fuera, o sea, realidades alternas, que el espacio, que la época medieval, que, o sea, sí, sí, estaban estaba muy padres las, 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 las series, los capítulos
0: que sacaban, ah, ¿no? y Obi-Wan era este Fosse y Darth Vader
2: era animal. Animal. <risa> y no, no recuerdo si era en ese mismo episodio, pero... Ya es que de repente estaban jugando y llegaba la nana y de repente regresando a la realidad. Sí. Creo que la nave espacial era la caja y luego había un pico de cartón y que eso era la punta y los demás que se colocaban el bote de basura en la cabeza. Y, y estaba, A mí me gustaba mucho porque era acá todo como te lo se lo imaginaba, ¿no? Que la nave acá y de repente llegaba la nani de que, hora de comer o no sé qué, que, que les estrellas y ah. las galletitas y la leche. Y, y de llevan corriendo los niños en frío y veían todo, todo el papel de cartón y entonces eso. también me gustaba muchísimo. Ese, ese cambio tan, tan drástico de que vamos a descansar de ti, vamos a comer galletitas y leche. Y ya rezando a jugar. Estaba muy padre esa parte.
1: Sí, y esa, esa caricatura se supone supone que debe estar bajo Disney o quién?
0: Eh, sí, todo lo de Muppets lo tiene.
1: Pero Disney. la caricatura creo que era de. de Hannah Barbera, ¿no? ¿De quién?
0: Es que lo que estoy. De hecho, estoy.
1: Que, que yo sepa, no está en ningún lado disponible. O
0: sea... No, de hecho, o sea, hay una nueva Mopets baby, pero es animación por computador y está en. ¿Cómo se llama? Eh, Disney Plus, de hecho. el este, lo que estaba viendo son como cor cortos. Okay. Eh, pero es hecho por computadora. La primera. Está eh, la primera temporada. Son nada más 10 capítulos. Pero es animada por computadora. Pero y es, lo original? No, está está. Lo, no está el original, eh. Qué triste que no esté el original. Ya, para recordarlo,
2: por lo menos, en las voces. Digo, yo sé que va a ser complicado en, en la, con las voces en español. Bueno, igual y no. No, no sé. Porque sí me acuerdo eh, muy. Lo tengo así como que, que con taladro las voces de todos, inclusive del perro que, que toca el piano y la madre. Y el rufo, sí. El rufo es, es, era muy muy bueno. Y también otra caricatura que me gustaba muchísimo, que, que por los chistes, este, vaya, regi que, en, en región, ¿no? O sea, como que modificando completamente el diálogo, era el conde Pátula. Esa me gustaba muchísimo. Ah, con mucho. de
0: pátula.
2: De que como... ¿Cómo era la canción? Esa la cantaba cada rato siempre porque era pegos, peg, o sea, pegajosa así de que pátula. Y luego como lo transformaron y por culpa de la gorda. Así le decían la, la, la gorda. A la, a, la, a, a la que le ayudaba... A los quehaceres de la casa. Pues, que tenía un brazo lesionado, ¿verdad? Siempre
0: tenía un, bra un brazo...
2: ¿Eh? ¿Por qué tenía un brazo lesionado? No sé, no, no recuerdo que en un episodio lo explicaron, creo, pero fue cosas que, cosa que no, 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 no capto. Pero bien brusca de que, oye, mejor sí, ¡Pah! la tronada de, no, gorda, sí, no. Y el ligor ahí también de que, pero es que tiene que beber sangre, no, dame mi, mi jugo de tomate ¿no? Está muy chido esa parte. O sea, cosas que, que, que tienen una idea y la sacan de contexto o completamente de la caja y te dan otro tipo de producto que al final está muy divertido.
0: Oye, hablando cosas divertidas, hace... Ya ya mejor la dejamos ahí porque si no, no vamos a extender más. no Empezamos a hablar de... ya empe... empezamos Es que es, es imposible no hablar de tantas caricaturas que... Eh, estuvieron en nuestra infancia, porque te puedes ir a bosque que no aportaba absolutamente nada. Sí, eh, pero estaban chidas. Estaban muy chidas. Este es un Park que es, digamos, buta, este es un problema socio, sociopolítico, porque tocaban puntos muy fuertes. O sea, tal vez de niño no lo capturabas, no lo entendías, pero ya de grande dices, ah, cañón, tocaban ese tema o toc tocaban otro tema. Y eso nos puedes pasar con igual con serie de televisión, pero ya, vámonos, vámonos a la parte. No,
2: bueno, antes de criticar, pero nada le va a ganar, nada de esas caricaturas recientes sociopolíticas este, que toca temas sensibles al albur de Bebop a Rockstar. Ah, está muy bueno. Nacional. Nada le puede ganar ese momento, nada.
0: ¿Qué era qué, ¿Cuál era el, el, lo que le dice? Unas, tor unas tortas mejor, esta o algo como el que, ¿cómo?
2: Creo que Roxy le dijo de que, ay, ahorita que acabemos esto, este, vamos a por unos tacos de, sudad, de sudera, de sudadero de su adero, y creo que Vivo le dijo, ay, sí, yo te voy a dar uno de cabeza. Oh, a ver, que, creo, ay, creo que por aquí lo, lo, lo
0: tengo, a ver si logro. Vivo, acabando con esta maquinaria, nos vamos a echar unos taquitos de perro ¿no? Ay, sí, yo te voy a invitar unos de cabeza
1: para que te sientas creo a gusto. Que...
0: Te voy a meter unos de cabeza para que te sientas
1: <risa>
0: Muy buenos, muy buenos, oigan
1: <risa> Tenía que ser la picardía mexicana
2: Pero güey, oye, en no, horario <risa> infantil ya, ya años después dices, oye, sí es cierto Pero no lo <risa> entendíamos
0: Porque no teníamos esa mente cochambrosa que tenemos ahorita
2: Y así te puedes ir viendo otro tipo de caricaturas Claro y dices, güey, qué onda. Con, es que con también este? era
0: el doblaje de español latino. Sí te pasas, sí. no te pases de lance
2: o sea, es, también muy
0: bueno. es sí. muy bueno. La verdad es que es muy, 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 muy bueno. Oigan, pues vámonos con este... Esta semana en juegos... Eh, me descargué varios juegos en el PC Game Pass. Ahí te va. El primero que me descargué, que ya lo había jugado anteriormente unos años atrás, pero volverlo a jugar con la historia y todo el rollo, Dragon Ball Fighter Z un, eh, Dragon Ball Fighter Z. Este juego que me acuerdo cuando lo anunciaron por parte de Namco Bandai, Dai, sorprendió al mundo. Nadie lo esperaba. Absolutamente nadie lo esperaba. Y es un juegazo desde la animación hasta las batallas, ¿no? Mega, que yo creo
2: que es más experto en juegos de peleas. Creo que este. Hasta ese... Sí, pues es que eso lo vimos en. Digo, en un E3. Eh, <risa> sí, me acuerdo que estábamos en la conferencia de Xbox y estaba de que hay ah, otro juego de, de Dragon Ball y, y así como que pues dices, ¡Eh! ¡Eh! Y de repente ves la animación y los golpes y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> y luego ya cuando nos llevaron ahí a, a, al, al boot de Bandai Namco y lo empezamos a jugar y yo así que, tiene mecánicas como que de, de Guilty Gear y de repente, ¡ay! Pues que la desarrolladora es Dark System y, ¡oh! Y ya que empiezas y a jugar, a jugar y ves los especiales, los poderes y todo y dices, qué chido juego Pero pues ahí para jugarlo en, en, en la PC que es mejor Casi todo juego de pelea en PC es mucho mejor Por el tema de conectar y todo eso hey. Pero qué, qué chula, qué chula Y qué, digo, para que lo descargar si lo volvieses a jugar
0: Sí, conecté el control, la neta, volver... No, fíjate que no tiene la mejor historia eh, así como que construida, porque está como que media simplona. Sin embargo, las animaciones o los cutscenes eh, se ven muy, muy chidos. Y luego, pues, la batalla es... Hay, hay, dentro del modo de historia sí hay partes que se, son medio repetitivas, cosas que tienes, objetivos que, que tienes que hacer, pero ya los modos de pelear en línea se ponen muy buenos. Esos torneos que puedes hacer y luego cómo vas modificando el personaje, las cosas que le vas agregando también, tiene esos elementos, ¿no? estilo RPG, que le agregas ah, que tenga esto, que tenga esto entonces, está muy chido, la neta tiene una gran variedad de personajes, fue algo que también me, me gustó la gran variedad de personajes, y le digo la animación no tiene, no tiene mauser o sea, está muy, muy, muy chida la animación, no sé qué juegas tú mega esta semana
2: fíjate que yo estaba bien, dije, ¿ahora qué podremos jugar? y me topé con algo que me llamó la atención, y dije a ver, este el título, bueno, el juego se llama Anvil Bolt Breaker y dice Game Preview. Y yo dije, ¿cómo que Game Preview? Y dije, ah, pues ya lo descargamos. Y luego en, 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 las, en los puntos dice, es un juego que, pues, no es el producto final como tal, sino que, pues, o sea, tú tienes la posibilidad de querer jugarlo o no, puede que se le agreguen cosas o no al producto final. Total, que me llamó mucho la atención Entonces dije, es, pues, es como una especie de Ay, se me fue el término ¿Cuál era? El Ándale, exactamente lo descargamos, lo descargamos y empezamos a jugar Y es un shooter igualito como el que habíamos comentado De Ascent, el tipo de perspectiva de cámara Pero me gustó muchísimo porque Tiene, creo que son como 12 tipos de, de No razas, son eh, jugadores ¿no? Cada uno se especializa en un tipo de arma y ahorita pues no, nomás tenía desbloqueado como tres, uno que es con un, eh, un rifle de asalto, otro con un mazo y otra con unas pistolas. Total que empecé a jugarlo y es de ese tipo de juegos que me gustan muchísimo de disparos, de que tienes que esquivar, que tienes que este, a, hacer tipo de habilidades, como que, que ma, eh, lanzar cohetes que caigan sobre los enemigos, obviamente salen muchísimos enemigos. Está diseñado para ser multiplayer de dos a tres personas. Se me hace que habría que probarlo a nosotros porque está muy, muy chido. Eh, no es muy difícil de jugar, está muy, muy sencillo. Eh, la historia, pues, es más o menos así, de que encontraron unos este, exploradores de, de la Tierra con una caja que daba ciertas habilidades, tecnología, cosas que no habían visto, ¿no? pero después una especie como que de androide también estaba buscando esas cajas, entonces se crea un conflicto ahí, ¿no? Entonces estas cajas que tú vas a ir viendo en diferentes mapas, planetas, porque digamos que empiezas como en una galaxia y son cinco escenarios en donde hay dos jefes, tú vas a encontrar esas cajas y esas cajas te van dando reliquias que tú vas a ir comprando con los puntos. Entonces esas son como habilidades, de que más cinco a no sé qué, más quince de no sé qué, más cinco por cada golpe que... Una... Combinación muy muy extraña, ¿no? Que puedes ir comprando y que más adelante puedes ir desbloqueando diferentes habilidades. O sea, el juego en sí es estar jugando, 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 jugando para que tú vayas construyendo el personaje, el tipo de personaje que quieres. Yo agarré que era. Creo que es, creo que es el Jungler, eh, que es el, el, el que tiene el rifle, ¿no? Entonces, tiene diferentes habilidades, vas a ir desbloqueándoselas, vas a ir colocándoselas como tú gustes, dependiendo de qué, de qué es lo que vayas a estar jugando, qué misión también eh, acoplándose al que si lo vas a estar jugando con alguien más, pues que a lo mejor la otra persona sea de otro tipo de clase y, y se vayan apoyando en este tipo de, 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 de momentos. Acción muy chida, los de disparos, eh, el, el, el famoso timing de voy a esquivar esto y esto me va a dar un plus de habilidad, de, de mayor poder de descarga, del cartucho, de no sé qué. Está muy, muy chido este juego de... No sé cómo vaya a, a terminar este asunto, pero de lo que estuve ahí un buen rato jugando, de verdad me la pasé muy, muy bien. Y, y pues son tipos de títulos que me gustan mucho. Este acción, ya sé que a ustedes les gustan las cosas más culturales, más, más, más tranquilas, y yo soy el que llega todo bélico con este tipo de juegos. Pero búsquenlo. Ay, no manches, yo,
0: yo, yo estaba jugando el Doom, el Doom de 1993, precioso juego. La neta me lo acabé, o sea, en una sentada me lo acabé. Eh, su música y todo lo que tiene que ver, pero digo, algo que también, digo, pues yo soy fan de los RPGs, o sea, obvio, está el Dragon Quest 11 un clásico ya, o sea, la verdad, eh, hermoso visualmente, y sobre todo porque es la versión completa, y aparte, que están también los Final Fantasy 13 13. ¿cuál es? Es, es el 13 normal, y luego, ¿cuáles son los otros dos, Rolfo?
1: 13-2 y Lightning Returns.
0: Lightning Returns. ¿Y tú qué te okay. viste jugando?
1: Eh... Pues fíjate que yo seguí jugando el juego que había comentado la vez pasada, el Juden Chronicles, y bueno, lo terminé. Y pues ya bien eh, puesto, ¿no? Para el juego eh, RPG que va a salir, que, del cual es este, una precuela. Eh, y pues está padre el estilo y la historia, te deja entrever ahí a lo mejor quiénes van a regresar y de qué va a tratar el juego. Estoy muy padre la experiencia. Es, y por otro lado, dije, bueno, a ver, vamos a ver qué, ¿qué más hay aquí. Pues que me agarra la nostalgia ahorita que andamos hablando de cosas de nuestra infancia y así. Pues vi algo que decía ahí este de Microsoft Solitaire Collection. Los, el juego clásico que venían todas las computadoras de Windows 3.1, en solitario, ¿no? Por ahí. Eh, y pues bueno, a mí me gustaba ese en su época, se me hacía padre. Este, este juego que dice Solitaire Collection, eh, trae lo que es el solitario clásico, que el, el modo dice Klondike, Clon, creo, pero hay otra variación que se llama Spider, otra que se llama Free Cell, otra que es Pirámide, y la otra, se me olvida cuál es el tipo, pero eh, está muy padre porque, pues obviamente, súper limpia la interfase, eh, ya te ofrece más tips, eh, y pues vas viendo también como que según como vas jugando cada modo, vas subiendo de nivel en ese modo y puedes acceder a nuevos retos y a nuevas dificultades y recompensas es, y por separado cada uno y luego de que no sé, este, hay retos por semana o por ciertos días, entonces está bien padre y pues no sé, como que me acuerdo mucho no yo de, de, de ese juego de, de del solitario eh, creo que las versiones más adelante de 3.11 y 3 no sé qué, ya traían esas otras versiones, pero yo a mí no me tocaron, y pues ahorita estuve jugando un buen rato ese, ese juego, y está muy padre, ahí está eh, incluido en PC Game Pass. Y luego también, hablando de juegos clásicos, otro que me acuerdo en su época cuando salió, que a mí no me había tocado jugarlo, pero me acuerdo mucho de, de un amigo que le gustaba, y, y le daba mucha risa, porque era el, eh, cuando las, la, las unidades con las que juegas, eh, pues no sé, se mueren y gritaban, ¿no? Y hacían ruidos así muy chistosos, y luego a veces cuando se morían incendiados o por explosiones hacían otros ruidos, y este amigo o se moría de risa, ¿no? <ríe> el juego que estoy hablando es el Command and Conquer. Ooh. Está ahorita, se llama Command and Conquer... Eh, remaster Collection, que es el primer Command and Conquer junto con Red Alert, que fue como una pseudo secuela. Eh, el juego está, la verdad, muy bien hecho. Eh, es un remaster eh, que ahora la resolución pues, dice ahí que llega hasta 4K. Y lo que está curioso es que ya que empecé así en el juego, eh, pues empiezas y, y se ve como originalmente se vería, ¿no? Y son los cuadrotes así de que no te pases. Y luego, sale la, el mensajito. Presiona la barra espaciadora para este, alternar entre el look eh, HD y el clásico. Y no lo presionas y pues se cambia, ¿no? Y en HD y se ve muy bien, se ve muy padre. Le, le arreglaron, bueno, le mejoraron también el, el sonido para que estuviera más limpio. Y sobre todo lo que era muy clásico, muy característico de esta serie es que tenía eh, cinemas, pero mezclaba <coughs> eh, personas.
0: Ya se nos está ahogando, perdón. se nos está ahogando.
2: Se muere, se muere. Se sí,
0: muere, perdón, se muere.
1: Este, mezclaba, eh, pues, así como que personajes reales, ¿no? Este, con... Eh, sobre, sobre pantalla verde y obviamente con efectos así de computadora de esa época. Bueno, los limpiaron, los refinaron. Y se ve, o sea, así bien cheesy, pero bien padre porque... Pues, como que te remontas a esa época, ¿no? Cuando estaban empezando los juegos de PC, este... A, a usar eh, lo que era el CD para eh, mostrar video, eh, voces y todo Y pues está, está muy bien hecho el jueguillo, este jugué unas 3, 4 misiones eh, Y pues sí, yo creo que sí lo voy a seguir jugando porque eso es, un, es uno de esos juegos que A pesar de que creo que tuvo como 5 partes eh, yo, o sea, yo estaba en blanco en esa serie, nada más sabía que existía pero nunca me metí de lleno y pues está, está muy padre este, este, este título. Y pues bueno, esa es otra de las ventajas, ¿no? Que con PC Game Pass eh, tienes acceso a juegos de EA también. Que pues es todo un catálogo muy, muy bueno y que está ahí disponible con esa misma suscripción.
0: No, de hecho sí. Ahorita ya, ya estoy instalando el de Microsoft Solitary Collection. Yo sí era mucho de jugar solitario. Es que está chido
1: de que ah, voy a ponerle algo en la computadora el, el documento o la tarea lo que sea, ah mira ahí está el solitaire mm, vamos a ver qué onda
0: no, ahí te va, yo me aventé dos esta semana también, el Halo Wars eh, el primero que salió, la edición definitiva y realmente si sí hay una mejora gráfica la verdad está muy chido, como saben la historia del Halo Wars es mucho antes de lo que conocemos de Halo eh, y también estoy jugando Jurassic World Evolution 2 yo lo juego en doblar en español, se supone que también trae las, las voces de, de los actores en inglés. Eh, realmente trae diferentes modos. Yo jugué en modo de campaña que te pone ciertas misiones y vas como que contribuyendo. Y, y cuando termina la misión, se termina de que, ah, la campaña esta, eh, se terminó el nivel 1 o, digamos, el episodio 1. Y pasas episodio 2 y te cambian, te ponen otro escenario. El primer escenario es un poquito, te van diciendo cómo es la mecánica del juego, que es construir, no propiamente un parque, sino un hábitat para los dinosaurios. Que, ah, tengo ese dinosaurio que se me escapó, voy, bueno, primero capturarlo, dormirlo, le, eh, cargarlo y llevarlo a la parte del parque, pero luego tienes que estudiar el dinosaurio para ver cuál es el, lo que le gusta, digamos, de comida o el terreno. Ah, pues le gusta que eh, mucha humedad, mucha agua. Le pones un lago, eh, le pones tipo de hierbas que le gustan, ¿no? eh, la eh, hierba seca o ciertas cosas. Y luego, bueno, vamos a este, por, este dinosaurio que se escapó. bueno, pues ponerle una ambientación. Ahora no puedes ponerles eh, mezclado dinosaurios porque se pueden pelear, se muere y ya se acabó el episodio. También tienes que poner puestos de observación, eh, en digamos también científicos que estén ahí viendo qué onda eh, buscando nuevas soluciones y luego ah, viene una tormenta del viene una tormenta, del, eh, una tormenta en el desierto y pum te tumba una valla y se escapa un, un dinosaurio y empieza a atacar a los demás es dormirlo, llevarlo, reparar la, 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 lo que se destruyó por esa, por esa tormenta y lo te ponen otro, en otra parte que es en la nieve y andas bus en busca de un dinosaurio Rex que se escapó y, pues, a mí se me ocurrió poner el dinosaurio Rex con otros dinosaurios pues, se los mató. ¿no? Sí, pues, además a mí se me ocurrió. Pero, te digo, hay una, una interacción entre los personajes principales que están ahí, que son los de Jurassic World, eh, las nuevas películas. Ya ven que ya viene la última parte, que ya está pronto a estrenarse. Pero está bueno el juego. Digo, sí siento que te, te hay mucho bugueo. En el caso, por ejemplo, yo voy, en vas en un jeep y puedo pasar por los árboles. O sea, no le pasa nada ni se topa, así... Pero si tiene una limitación de que no te puedes ir más allá, si hay dinosaurios que te atacan, hay otros dinosaurios que no te atacan. Pero el juego está así, entretenido. Y otro que me aventé fue el Trek, Toyu, Trek Toyomi, 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 Toyomi. Este Toyomi. Jue, juego basado en, en el antiguo Japón, de samuráis que te enseñan a manejar la katana. Es un juego totalmente en 2D que la cámara se ajusta como vaya esto avanzando, no puedes no pueden mover la cámara, esto sea que de repente la toma se hace de frente y tú vas moviendo tu personaje. La verdad es que en blanco y negro el juego se ve muy bien, eh, tiene una cinematografía y una eh, increíble. Eh, el doblaje es totalmente japonés, eh, tienes que aprender a hacer ciertos como que combos o digamos eh, en qué momento poner la defensa para poder atacar. Eh, manejar la, la katana golpes por arriba, golpes por abajo de frente, en qué momento corres y llega un momento que puedes utilizar no sé arcos o los eh, kunais sí,
1: sí, sí.
0: entonces la neta está muy, muy chido el juego, visualmente está muy chido se puede notar que está medio simple pero si sí. sí hay momentos en los que se pueden poner un poquito complicados sobre todo cuando te atacan de varias partes porque no es como que puedes girar como si nada tienes que oprimir el botón A si lo estás jugando con control para que gire tu personaje Y está atacando a los de los de que están de frente de ti Y luego viene alguien por atrás Y tienes que volverte a girar Entonces, sí está, la neta está entretenida el juego Me gustó, me gustó Igual como el de Record of Lucy's War Deadly in Wonder <risa> Te encargó el título Pero No te pases, está bien, chido Es como mm. un Symphony of the Night O sea, y, y el juego trae un grado de dificultad Y hay un enemigo que tiene, tienes una habilidad que cambias como. Lo voy a, a simplificar: que eres frío o calor, ¿no? Creo que es una magia, no es que sea hielo o calor, sino simplemente lo voy a poner así. Eh, se puede, hace azul y tiene unas habilidades con azul y unas habilidades con rojo. Entonces hay un enemigo que tiene esas dos habilidades. Entonces, si te empiezas a atacar con habilidades de, de calor, o sea, sí, de calor, te pones la habilidad de calor y no te afecta. Pero si el otro también la, 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 te ataca con azul o, digamos, frío, les digo, no sé cómo se llama pero es así entonces tienes que cambiar y de repente te empiezan a atacar con los dos al mismo tiempo y tienes que saber cómo moverte para poder vencer a ese enemigo porque te, para eh, tener el de calor tienes que atacarlo con frío pero si él te venta el calor te va a impactar y te baja energía pero te como y es o sea sí tiene su chiste el juego la neta está muy bonito visualmente y la música está increíble o no mega
2: sí está muy muy entretenido la verdad no esperabas eh, mucho pero ya cuando lo empiezas a jugar la música el detalle y luego si eres fanático de, de este anime de manga Que fue Record of Lotus War te, te, Obviamente captas Muchas de las referencias los personajes que aparecen Obviamente si nunca has visto Pues así pues quiénes son Pero si te tienes ese plus De conocer Record of Lotus War Pues dices Ay, güey, eso no sé Ay, que no sé qué ay. Y estamos hablando de, de Bueno, yo en sí no, vi, no, leí, no lo leí Sino vi el anime Pero te estoy hablando de ya hace rato ¿no? y es muy muy bueno y está relacionado todo el tema de Dungeons and Dragons pero es una chulada de juego también es, y para que lo busquen, lo descarguen jueguenlo, está muy divertido pues ya se nos acabó el tiempo señores, se nos fue
1: se nos fue el tiempo
2: ¿alguna Ay, noticia la, que
1: quieras dar? Eh, por ahí eh, pues no sé si les tocó, el, por ahí ver el rumor que según esto, Konami está planeando tres títulos de Silent Hill. El remake de Silent Hill 2, un Silent Hill que va a ser eh, como de aventura gráfica, y otro, un nuevo Silent Hill, eh, la línea principal. ¿Quién sabe, vea, de esto? Siempre que se llega que son rumores, pues no hay que emocionarse de más. Pero pues, la verdad es que... Konami tiene muchas, eh, como habíamos dicho, franquicias muy queridas que seguramente hacen, van a hacer ruido, eh, aunque es, no, no, no sabemos la calidad ni el esfuerzo que tengan estos proyectos, pero nada más con el renombre ¿no? de la serie y que sobre sí. Tops tiene muchísimos años que no vemos nada nuevo en estas series. Yo creo que estaría, estaría muy padre este, de su nuevo Silent Hills, ¿no? que no esté ahí desaprovechada la. La franquicia nada más en nuevas este, maquinitas de pinball o de pachinko. <risa> este, y otra noticia pues, relevante, que el juego este famoso de Fall Guys eh, se va a hacer free to play el junio 21 y va a tener eh, crossplay y progresión entre plataformas. Entonces, pues yo creo que está padre porque, pues, era un juego así como que casual, tuvo su auge. De repente tenían eventos de que salían eh, como que con disfraces de otras franquicias los personajes, ¿no? Entonces, eh, pues, para que no se pierda o no sé porque era, era como un tipo Battle Royale, pero así cómico, ¿no? De esos juegos japoneses de que. Ahí viene una pieza de Tetris y tumbaba medio, toda la mitad de los concursantes y esto y tienen que llegar a alguna parte. Entonces, puede que esté bien y sobre todo pues si ya no hay barrera de entrada de que yo estoy en una plataforma diferente a la de mis amigos o tengo que pagar, pues el hecho de que sea vaya a ser free to play, pues suena bien. Y esto va a ser el 21 de junio, entonces ya en un, en un mes para que lo chequen quienes lo hayan, no lo hayan probado.
0: Pues ahí sí vamos a estar y... los, los tres jugando.
1: Sí, <risa> sí este... Y pues bueno, sí, de noticias es eso, eh, pues nada más por ahí que nos mandaban salu pidiendo saludos de hace mucho, ahí en Twitter, eh, ahí me comentó Edu Flowers, que anda ahí muy al pendiente de los episodios del podcast, que cuándo sale, eh, qué pasó con este, que no hubo todo bien, este, no, sí, sí, no pasa nada, nada más conflictos ahí de agendas, y luego también, eh, Manuel eh, Flores, que, que, que cumple años el lunes, pues hay felicidades para él.
0: Pues, o Hemos sea, hoy, hoy, lunes.
1: Por... Sí, sí, sí. Bueno, no sé cuándo estén oyendo, o Cumple o cumplió o está cumpliendo. Entonces, o cumplirá. Pues felicidades y, y gracias por, por, por seguirnos aquí escuchando y, y poniéndose en contacto aquí con nosotros. Pues Ya nada más eso de saludos. Mega Man? La
2: reseña. Ah. De... Top. No, vamos a esperar a que la veamos los, los
0: tres, los tres, el miércoles. Ay, es cierto. Sí, que sí, nada, somos... nada. Un
2: minuto, es más, 30 segundos. 30 segundos contando. Uno,
0: dos, tres. Vale la pena, tienen que ir a
2: ver la película. Es una gran mezcla entre la vieja escuela y la nueva escuela. Porque, les digo, me acompañó una amiga que tiene alrededor de 27 años, ¿no? Entonces, ella sí vio la primera película. Si tienen la oportunidad, vean la primera película porque son muchos detalles que vienen y aparecen en la segunda. Pero creo que mi amiga estaba más emocionada que yo de toda la acción. Es una gran película en serio. Es un golpe de nostalgia y lo usan bien poquito, pero es más que suficiente. Y me impresionó que estuviese más emocionada ella que yo. Y yo soy fanático de los mecas y soy fanático de los aviones, yo hubo momentos en donde dije Hasta parece que tiene detalles de Ace Combat Sobre todo del juego 4 En Song Wars Entonces tienen que ir a ver la película señores Es una gran experiencia Y si pueden 4DX para que les dé una Sacudida, una zarandeada <risa> Que van a disfrutar ah, es, que, es que es
0: papito Tom Cruise Ese hombre no envejece Y él estaba terco de que la película se estrenara Solamente en cine No quería que se fuera a streaming
2: y qué gran decisión. Cree, gran decisión. Porque así tiene que ser. Este tipo de películas se disfrutan más en el cine. No en no en streaming, probablemente más adelante, pero no, no, no. Esta película tienen que disfrutarla en el cine, señor. Despídete como se debe despedir, Mega Man. Hijo Bueno, señores, pues no soy Mega, soy Maverick. Así que vayan al cine... Disfruten esta película, vayan con amigos, la novia, el novio o con este par de muchachones que tengo al lado. Ah, y eso sí, untense aceite porque esa escena en la playa me va a gustar.
0: Y, nos, y nos despedimos, esto es arroba fuera del control, en todas las redes sociales arroba RodoWolf y mega guión bajo fdc. Nos despedimos con la canción de Tap Gun. Nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Aunoy!
3: ¡Oh,